0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast Anade. Yo soy Carla Zarate y el día de hoy la verdad tenemos un tema sumamente interesante que nos lo va a platicar nuestro querido anadista recién llegadito a la Ciudad de México. Afortunadamente ya lo tenemos por acá, así que bienvenido, él es Leobardo Sotelo, él es socio de LSL Abogados. ¿Cómo estás, Leo?
1: Hola, Carlita, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí estamos reportándonos y como bien dices, recién llegados.
0: Exactamente y no y de verdad es un gusto tenerte aquí con nosotros en el estudio del podcast y la verdad es que vamos a entrarle lleno porque es un tema que a mí de verdad se me antoja sumamente como, como te decía interesante porque es ley de prácticas corruptas en el extranjero pero además pareciera un tema eh, que no nos atañe algo fuera de bueno pues vamos a estudiar una ley extranjera muy bien eh, sin embargo, sabemos también que podría tener aplicaciones o implicaciones en México. Entonces, de eso nos vienes a platicar y para empezar me encantaría que empezáramos, pues como siempre les digo, por el principio. ¿Qué es esa ley? ¿De dónde salió? ¿En dónde aplica? Ahora sí que pláticame desde el principio.
1: Claro que sí, Carla, con mucho gusto. Vamos a platicar lo que es la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esta ley es americana, como, como con sus iniciales FCPA. Nace en 1977 derivado de un escándalo, de, el famoso escándalo de Watergate, donde el presidente el presidente Nixon resulta eh, responsable, bueno, su equipo responsable de, de malas prácticas con fondos secretos donde espían a sus contrincantes eh, políticos y esta situación pues obviamente le cuesta al, al presidente Nixon renunciar a su cargo todo históricamente ya lo conocemos, no, no, no me quiero entretener mucho en esto. Y esta ley uh, genera todo un, un sistema de, de, de protección a, a las buenas prácticas. Nace, si, si bien es cierto, nace de, de manera política, derivado de, de, un, de un conflicto político como es este, el famoso Watergate, pero se traslada, evoluciona en, en diferentes términos a... a a las implicaciones comerciales, ¿no? a las buenas, buenas prácticas corporativas y sobre todo sanas prácticas corporativas. Sí. Por ahí podemos establecer que actualmente se vincula ya a lo que es el TEMEC, el, el capítulo 27, el, el capítulo anticorrupción, y también el 1.1 y 1.4 del, del convenio de anticorrupción. que hablan en general? Vamos a tratar de hablar para que todo el mundo nos pueda entender. Habla de, de, de piso parejo para todas las personas que están involucradas, personas físicas, morales, jurídicas, que están involucradas en actos de comercio con los Estados Unidos. México, obviamente, como bien lo, lo platicaste en un principio, nos implica, nos, no, nos afecta para bien o para mal. Obviamente nos va a afectar para bien, en el sentido de que cuando estás manejando tu, tu organización, de manera correcta, donde tienes un programa de cumplimiento, donde haces una debida diligencia de los clientes, donde haces una, vida, una debida diligencia al interior con tu personal, que cumples con todos aquellos, vamos a decirlo así, preceptos que actualmente la ley te está pidiendo ahora con la evolución, perdón, de la, de la ley laboral. Claro. Antes podíamos establecer que la columna vertebral eh, de una empresa era la cuestión fiscal. Ahora ya no ya también por ahí transversalmente está en boga la el cumplimiento laboral, no todas estas evoluciones donde debes de tener eh, los eh, tus contratos debidamente establecidos, ¿no? olvidémonos de, de aquellas malas prácticas de firmar las hojas en blanco no una renuncia previa al momento de la contratación uh -huh. todas esas implicaciones quedaron atrás ahora se trata de hacer las cosas bien hechas donde cumplas con tus trabajadores, donde cumplas con tus colaboradores, pero también cumplas hacia el exterior, las buenas prácticas corporativas y empresariales, que sepas hasta dónde y con quién te estás relacionando. ¿sí?
0: Y fíjate que ahorita me llega una pregunta, y perdóname que me, ahí me detenga un poquito, pero yo creo que es importante para saber cómo nos puede afectar. Al final, esta ley... Eh, ¿qué tipo de actos de corrupción regula? Porque vaya, a lo mejor cuando tú me dices corrupción y, y a cualquiera a lo mejor de nuestros escuchas, pues lo primero que te viene a la mente es, ah, claro, alguien que le dio dinero a un servidor público para que hiciera algo, ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que, por lo que me platicas, yo creo que hay muchos otros tipos de actos que pudieran ser actos de corrupción, que a lo mejor no necesariamente lo sabemos o no nos damos cuenta tan fácilmente, y entonces podríamos caer en ellos. ¿no?
1: Así es, Carla. Bien lo dices. Estamos acostumbrados a, a establecer que la corrupción siempre la vamos a tener para con el servidor público. No necesariamente. También hay corrupción al interior de una organización gubernamental o privada. ¿Qué estamos diciendo con este tipo de, de actos de corrupción? Partamos desde el momento en el que te ofrecen un puesto dentro de una empresa y no tienes el perfil. Ahí el que acepta está cometiendo un acto de corrupción, está corrompiendo realmente el lugar que se le está ofreciendo. Y obviamente la empresa que lo está, el ente que lo está ofreciendo sin haber cuidado el perfil del, del funcionario o del colaborador pues desde ahí está corrompiendo sus prácticas, su, su debida diligencia al interior, no sus prácticas, su claro. debida diligencia. No sé si me explico ahí.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, entonces ya si nos vamos a eso, pues hay muchísimas otras cosas, ¿no? Digo, en, en algún momento he, he, he llegado a saber, ¿no? De algún ejemplo entre mismas empresas que cuando están haciendo la compraventa de bienes, de pronto es, oye, pues si te voy a comprar a ti, pues entonces te mochas conmigo, ¿no? Tal cual. ¿No? También, o sea, la verdad es que hay tantos actos que podemos hablar al respecto.
1: Sí, sí, podemos establecer un sinnúmero de, de conductas, pero lo vamos a aterrizar a, a lo siguiente. Es obtener una ventaja indebida. Vamos a tenerlo así. Ok, una, me gusta. Ajá. Una ventaja indebida, de tal suerte que esa ventaja indebida nos atañe el proceso interno. Entonces, si vemos que es un proceso interno se está violentando, se está torciendo, se están brincando los procesos o los mismos procedimientos, pues desde ahí estamos corrompiendo el sistema, ¿no? Por ahí en algún chat últimamente escuché que las diferentes conceptualizaciones que hay sobre qué es la corrupción, qué es un acto corrupto. Bueno, yo quisiera aterrizarlo, digo, hay muchos criterios y especialistas, ¿no? Aquí yo soy un humilde abogado que no, no lo podría aterrizar de manera coloquial, todo acto que tiene, que tiene la tendencia a, a distorsionar un proceso preestablecido para obtener un fin correcto. ¿Sí? Okay. No sé si esté más o menos sí, explicado, sí, sí. pero te sigo platicando. La FCPI, por sus, por sus siglas en inglés, de prácticas corruptas en el extranjero, la aplica el Departamento de Justicia, la aplica el DOJ, el conocido DOJ, y también la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, por sus siglas SS. ¿Qué afecta o cómo, cómo lo vinculamos a, a las relaciones comerciales o contractuales con México? Bueno, la ley de prácticas corruptas te dice que bastaría una la utilización de una línea telefónica, un correo que, que esté... En suelo americano para que sea sujeto a una investigación y a una posible sanción. Ok, esa sanción como tal no existe en México una vinculación directa para ser sancionado. Sin embargo, a través de lo comentábamos en un principio o parte del título, que la convención, el, el artículo, el capítulo 27 y el artículo 1.1 y 1.4 respectivamente del TEMEC y de la Convención de Anticorrupción OCDE, te habla de establecer una legislación interna para regular ese tipo de conductas y la sanción o las investigaciones corran en un mismo sentido. Es decir, okay. poner un piso parejo tanto para actuar como para ser investigado. ¿sí? Uh -huh. Entonces, siendo y hablando de manera coloquial... México no tiene eh, esos parámetros, por ahí platicamos antes de, de iniciar, existe un, una ley que está en la congeladora del senador Germán Martínez, donde se habla de la debida diligencia empresarial, así de grosso modo, no, no, la voy a, no la voy a aterrizar, donde evoluciona nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas, ese famoso artículo 25 queda muy corto, muy lejos de las legislaciones, sobre todo Estados Unidos, es la que estamos hablando, la FCPA claro. pero también está en, me, en España la, la, la UNE, 19.600, en Francia la ZAPAN 2, en, en, en Reino Unido la UK Bravery, que habla también de la corrupción. Sin embargo, en Colombia, en Chile, en Argentina, en mismo Brasil, pues hemos visto números y casos ya públicos, en series, donde podemos establecer que sí se ha investigado, que ha llegado hasta las cúpulas incluso del poder. Por ahí el tema de Brasil, el famoso lavado de autos, el lavallato. Bueno, vemos ahí que una, una empresa constructora trascendió. Pero en México, ¿cuándo, Carla? ¿En qué momento vamos a poder contar con esa situación? Hay ahí un crack de, del Compliance que habla que cuándo podremos ver una situación de esa naturaleza ya establecida, pero con un parámetro bien hecho, bien establecido, donde se respeten los procesos, donde donde realmente haya una investigación correcta. Entonces creo que la obligación de, del Estado Mexicano es esa: evolucionar, hacer cumplir esos convenios y tratados internacionales de los que ya son obligatorios, pero que no queden en ahí en estéticos, ¿no? También como como sabemos del famoso Um, compliance, ¿no? Que, que muchas veces es, es estético. Lo tienes, pero nunca lo aplicas.
0: Sí, exacto. Y es que, a ver, entonces, por lo que me estás comentando es conforme a los tratados y, o convenios internacionales, nosotros debiéramos tener esa legislación interna, ¿no? Al día de hoy, pues no la tenemos, ¿no? Entonces, ahora cómo eso nos afecta, porque digo, a ver, sé perfectamente que algunas de las empresas, y espero que cada vez más este mexicanas, o que tienen relación con el extranjero, o incluso que son subsidiarias del extranjero, pues ya tienen este tipo de reglamentación, aunque es interna, no obligatoria, digamos, en cuestión gubernamental, ¿no? Sin embargo, ellos ya las, las entienden, las aplican y las tienen, ¿no? Sin embargo, pues como bien dices, eso no sanciona aquí en México. Ahora, ¿cómo entonces la ley de prácticas que, que nos estás comentando, Americana, podría llegarnos aquí a México?
1: Nos llega desde el momento en el que, como bien lo dices, estás vinculado con una sucursal, con el mismo hecho de tener una relación. ¿Qué va a pasar si estás vinculado como sucursal o como un tercero colaborador de una empresa de allá, simplemente te van a castigar y te van a... Aparte de que te van a boletinar. Aquí tenemos que tomar en cuenta ese daño patrimonial, digo reputacional, uh -huh, que te va a afectar uh -huh. en el patrimonial. ¿sí? La reputación, tardas 20 años en, en construirla y bastan tres segundos para echarla a perder. Exacto. Entonces, um, te voy a aterrizar un caso público y, y, y muy trascendente, que fue el caso Walmart. Walmart se acredita que pa hizo pagos facilitadores para corromper a determinadas autoridades donde le autorizaron el cambio de uso de suelo para establecer una sucursal en una zona arqueológica. Entonces, desde el momento que el Departamento de Justicia hace la observación para el corporativo de Walmart, que cotiza en la bolsa, por eso la intervención de ...de la SEC... Claro. ...allá en Estados Unidos... Guermo levanta la mano y dice... ...sí... ...sí cometí ese acto de corrupción... ...sí... ...me pasé... ...no pensé que me fueran a... a cachar... <risa> ...y paga una multa... ...paga una multa... ...millonaria... ...donde se acredita... ...y reconoce su, su, su... participación... ...en ese tipo de actos... ...y no solamente en México... ...ha participado en... en diversos... ...este... ...temas pero responsablemente, como, como platicamos, es ir metiendo a las empresas dentro de la línea donde se debe de trabajar. Bien, vamos a tener la debida diligencia para con tus clientes, para con el gobierno que estás, te estás involucrando, donde estás interviniendo en los estados, para que puedas tener, como bien decíamos, la línea de las buenas prácticas corporativas, de la buena, de las sanas eh, relaciones comerciales.
0: Ahora, ahí en ese caso que comentas me llama la atención una cosa, porque a lo mejor eh, cualquiera podría decir, oye, pero a ver, espérame, eso lo hice aquí en México, que tiene que ver con Estados Unidos. Entonces, platícanos un poquito de esa extraterritorialidad de la ley, ¿no? Porque a final de cuentas pareciera entonces que, que o sea, es una ley que por estar en Estados Unidos, así hagas un caso en Australia o en México, o en donde sea, entonces ¿Te va a afectar? O sea, ¿ahí cómo juega entonces o, o qué es lo que regula esa ley que te pueda sancionar en Estados Unidos, algo que hiciste en otro lado del mundo, ¿no?
1: Sí, como bien decíamos, tiene, por ejemplo, en, en este caso, por hablar de, de una empresa, y ya no la nombro, porque vamos a ser comercial. <risa> uh, ellos tienen filiales en todo el mundo. Trabajan en todo el mundo. Y de acuerdo a las estadísticas, los estados pueden o no Hacer ese tipo de sanciones. ¿Cómo te va a sancionar en Estados Unidos? No tiene Como tal, como te lo dije en un principio, no tiene la extraterritorialidad de mandar traer y, y, y sancionar en el Estado. Por ejemplo, me hablas de Australia. Suponiendo, sin conceder que haya sido una, una cuestión que se haya acreditado en aquel país, en aquel Estado, habría necesariamente de tener un convenio de colaboración donde la, la homologación de las sanciones, la homologación de los criterios, y obviamente, pues el, el control para que pueda ser sancionado en un lado, igual en el otro. O bien la co colaboración de la extradición para que pudiera ser mandado al estado donde se está sancionando. Que se utiliza en otro tipo de delitos y otro tipo de conductas, ¿no? Ah,
0: okay.
1: Entonces, partamos de ahí. Si si no hay ese convenio de colaboración, es es difícil que se tenga. En México, ¿cómo aplica? Te reitero, el, el artículo 1.1 y 1.4 del, del Convenio Anticorrupción de, de la OCDE y el TEMEC en su eh, capítulo 27 te habla que debemos de tener una legislación lo más homologada posible. Lamentablemente, el, el Estado mexicano ha, se ha visto lento, se ha visto superado por ese tipo de, de, de relaciones donde no queremos participar. No sé por qué pero no participamos, sin embargo, una empresa que está vinculada, bien lo dijiste también hace un momento, se busca que tengamos esa relación con el Estado, porque somos el, el patio trasero, mal dicho, de, de, de Estados Unidos, pero sin embargo es nuestro principal socio comercial. Entonces, bueno, si es lo que nos está generando que, el, que nuestra empresa tenga cierta estabilidad, o bien las filiales de, de las empresas constituidas en aquel país, bueno, tenemos que ajustarnos a esos parámetros. ¿Qué genera? Pues te genera certidumbre, te genera uh, principio de, de aceptación de créditos, de financiamientos, incluso gubernamentales, obviamente bancarios, si tú estás cumpliendo con todos tus tus procesos, todos tus lineamientos que te pide un departamento de justicia donde te los enumera de la A a la Z y si los cumples a cabalidad, pues obviamente te vuelves una empresa responsable, atractiva, donde tus socios comerciales, tus socios internos, tus colaboradores se ponen la camiseta. Entonces no, no tendrías por qué tener un problema más allá que los habituales, ¿sí?,
0: Sí, claro. Y, y la verdad que, digo, esto me lleva, y, y antes de entrar, por supuesto, al tema de las recomendaciones, al hecho de, como dices, no es tanto, eh, incluso ya viéndolo desde un lado mexicano, una empresa mexicana, que a lo mejor solamente tiene socios comerciales, pero no tiene ni filiales ni nada, que, sinceramente, y porque, pues, así somos de pronto, pudiéramos decir así de, pues, ¿yo qué? Yo voy a estar aquí, no tengo nada que ver en el extranjero, pues, ahí si sí los cachan a ellos o lo que sea, pues, era su problema, ¿no? Pero realmente al tener este tipo entonces de implicaciones, lo que tenemos que ver es, como dices, primero al interior, ¿no? Al interior en el sentido de que tú como empresa mexicana, al tener relación con el extranjero, y bueno, que debería ser, aunque no la tuviéramos, pero bueno, teniendo este tipo de relación, tengamos entonces internamente una serie de, no sé, llamémosle reglamento interno, política, lo que sea, anticorrupción, ¿no? Y que además busquemos la forma, no solo de aplicarlos, sino también de controlarlos. Es decir, ¿qué método de control voy a tener para yo, empresario, darme cuenta que a lo mejor uno de mis colaboradores está cayendo en este tipo de circunstancias? Para mitigar, por un lado, pero también para prevenir, en caso de que incluso llegara a suceder y saber, oye, estamos teniendo este tema, esto pudiera ser motivo de, y por lo tanto, ¿cómo voy a hacer para, digamos, mitigar esa, esa contingencia, no?
1: Claro, te cuento. Actualmente hemos estado oyendo mucho de la materia de lo que es el compliance, la prevención. ¿Qué es el compliance? Pues, a grosso modo, no quiero ser incisivo porque ya tienes varios, varios episodios anteriores que hablan de eso, del tema, es prevención. Es un programa de cumplimiento normativo, yo le diría al interior, pero también al exterior, donde... Un encargado del área de cumplimiento, un compliance officer, tiene su contacto directo con la alta dirección, donde efectivamente se vuelve no el. no es otra cosa más que el vigilante, donde se va a percatar, donde va a tener el trato directo desde el puesto más humilde de una compañía hasta el lugar más, más alto con la alta dirección y les va a hacer saber dónde se está corrompiendo, donde se está evadiendo o donde no estamos poniendo el cuidado suficiente, donde nos va a generar un riesgo. Actualmente uh -huh. los abogados estamos acostumbrados a ser reactivos. Yo creo que tenemos que evolucionar como abogados, tenemos la necesidad de, de prevenir, prevenir en materia laboral, prevenir en materia penal, prevenir en materia contractual, prevenir en materia fiscal todos esos comportamientos para evitar esos riesgos. Y obviamente, dices, una empresa mexicana que no tiene aparentemente, y lo digo entre comillas, aparentemente, un vínculo con, con Estados Unidos, no sabemos el día de mañana si puede haber el interés de un extranjero, le hace fuera de México, no, no necesariamente americano, donde tu empresa sea atractiva, donde tu lugar de trabajo donde prestas servicios, puedas ser contratado por una empresa efectivamente americana que sepa que tú estás al corriente con esas prá buenas prácticas corporativas, donde respetas los derechos humanos, donde a tus trabajadores, a tus colaboradores los tratas como tales, donde los involucras en tu operación entonces eso se vuelve atractivo ¿sí? ah, puedo parafrasear a muchos autores y muchos buenos colegas que hablan del cumplimiento, pero realmente tenemos esa cultura en México, yo creo que estamos a paso a pasito lo estamos, lo estamos uh, generando, decían es una moda, Alguien por ahí decía, es que es una moda y esto va a pasar. A final de cuentas yo tengo al amigo, al compadre, a mi paisano que es amigo, hermano del doctor que no vino a la fiesta, ¿no? Del funcionario público que te puede ayudar a, a, a sacar adelante esto. Creo que eso ya quedó atrás. Ya no podemos hacer así. Ya si presentamos un programa de cumplimiento que esté vivo, y me refiero vivo, que sea práctico, que esté palpable, que, que, que lo tenga socializado con todas tus áreas. Y a la hora de revisión de cualquier autoridad, lo puedas demostrar. No nada más presentar el libro bonito donde les digas, mira, aquí están mis prácticas, estos son mis manuales y así es como debe funcionar una empresa. No, sino ven, revisa mi empresa, ven, conoce mi entidad, ve cómo trabajamos y, y esto que tú estás viendo está plasmado aquí en mi programa de cumplimiento. Y es como te lo dije, todas las materias. ¿Sí? sí, claro fiscal, administrativa, penal, contractual, mercantil, civil, laboral, de comercio exterior, todas la, la, las NOMS que, que actualmente nos están volviendo locos porque son bastantes y cuántas nos aplican, las conocemos, no las conocemos. Por eso creo que ese, esa persona encargada del cumplimiento tiene que ser alguien holístico, alguien que conozca todo. Sí, que lamentablemente se oye, se oye contra...
0: pretencioso, ¿no? Sí, 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 muy pretencioso. tienes que conocer de todo. Tienes
1: que conocer de todo, pero enfocado al cumplimiento.
0: Sí, claro. Por
1: eso el perfil sí te permite que no necesariamente puedas ser un abogado, puedes ser un contador, puedes ser un administrador, incluso ingenieros, ingenieros industriales que, que conocen los procesos de cada una de las entidades, ¿no? En la manufactura, bueno, se tienen ciertos parámetros, que se deben de cuidar, entonces un oficial de cumplimiento es aquella persona que conoce el negocio, de principio a fin, obviamente se va a especializar en los riesgos que se van a derivar de precisamente un estudio, un enfoque basado en riesgos dentro de la empresa, un estudio que se va a realizar al interior, una radiografía donde vamos a determinar cuáles son los puntos vulnerables, cuáles son las áreas vulnerables a cuidar, Uh -huh. y ese apetito de riesgo únicamente lo vas a poder establecer con la alta dirección que son los que van a tomar las decisiones si se corre un riesgo con un cliente, con un negocio o se pasa de lado ¿sabes qué? no queremos y la responsabilidad del oficial de cumplimiento es esa avisar, ¿sabes qué? yo estoy tomando nota de que puede correr este riesgo lo documento, luego el conocimiento de la autoridad y con eso puedo eximir de muchas responsabilidades al oficial de cumplimiento pero también hacerle ver a la alta dirección. hey, ¡Les dije! Uh
0: -huh, uh -huh. ¡Les
1: dije y aquí está la consecuencia! Ok, ¿ustedes aceptaron tomar ese riesgo? Bueno, también el oficial de cumplimiento ahora tendrá que enmendar o, propo o proponer la forma de enmendar esos errores que se pudieron haber cometido. Por eso lo holístico yeah. de él.
0: Sí, sí, claro, totalmente. Y, y ahora, yéndome un poquito a... Eh, una recomendación, vamos a llamarlo así, como súper aterrizada, sobre todo para empresas mexicanas que no están acostumbradas a todo este tema. no Pensemos en una empresa eh, que de verdad conozco muchas desafortunadamente, en, en donde ya sabes desde las típicas que para empezar su cumplimiento corporativo únicamente es tener su constitutiva. ¿no? Partamos de ahí. Entonces ya te imaginarás que en tema anticorrupción, por supuesto que no tienen una política ni nada, tal vez ni siquiera una persona que se dedique a ver el tema de cumplimiento o, o de revisar este tipo de cuestiones este o decisiones, aunque sea. Y además, o sea, de verdad, yo lo he visto es, a ver, yo no voy a vender y, o sea, y y voy a cerrar mi negocio si no tengo este tipo de actos de, de, de corrupción, ¿no? Y eso es sinceramente digo que mal que suceda pero es una realidad mexicana de pronto en donde tenemos empresas que dicen es que si no me muero porque si no le pago al fulanito de compras un tal este para que yo para que me compre a mí pues entonces no me compra y si yo me volteo con el gobierno y no le doy x más y más z no me da mi cambio de uso de suelo y así nos vamos no y ya ni siquiera en Ciudad de México hablemos de entidades federativas no entonces Yéndonos realmente pues a la realidad de la situación, que nos encantaría que fuera diferente, ¿no? ¿Por dónde empiezo?
1: Primero por quererlo.
0: Buen punto, sí. <risa> <risa> Totalmente. Primero
1: vamos a, a entender que necesitamos quererlo. Todos nos quejamos de la situación que estamos actuando. o la observamos. Es que la situación no se presta a esto. Pero vuelvo a, a, a comentar y a parafrasear. ¿Por qué tendrás que que dar a alguien un plus para que te compren para tener una utilidad para tener uh, actos de comercio regulares, yo te voy a platicar un caso que me pasó en una empresa en Michoacán, donde literal nos mandaron una carta varias empresas donde nos dicen, bueno, atendiendo a que son nuestros principales proveedores necesitamos que para fin de año nos apoyes con X objetos para rifarlos entre el personal.
0: ¿Cómo crees?
1: Dirigido y firmado por el departamento de compras o por el subdirector. Incluso hubo oh, que venía uno firmado por el director general. Así de... Dios mío. What the fuck. ¿Qué ajá, pasa con ajá. esto? ¿no? Entonces, lo que hicimos fue informarles, las, las políticas de, este, de esta empresa están en internet, son públicas, es algo pequeño, no es algo muy robusto, pero es conciso. Las prácticas de anticorrupción. Eso es una, es una práctica corrupta entre las empresas. Condicionarte para que puedas acceder a mi proveeduría. Entonces, lo que hicimos fue resguardar esas cartas y contestarle directamente a la alta dirección, solicitar una una reunión con el Consejo de Administración e informarles, señores, está pasando esto, ustedes están autorizando que esto suceda dentro uh -huh. de su empresa, ahí fue donde inmediatamente se nos contestaron, nos, nos pidieron que nos habláramos con el director, con las personas que firmaron la, la, las cartas, ofreciendo mil y un disculpas, porque incluso puedes proceder de manera legal en contra de ellos. Y volvemos a, a, a lo que te decía, esa, ese beneficio, ese, esa condición que te afecta a tu reputación. ¿Te imaginas a dónde se va? ¿Dónde claro. haces público? Porque al final de cuentas es un documento que puede correr, no hay uh -huh. confidencialidad, no hay nada. Entonces me estás pidiendo que yo te dé para que pueda participar, pues es en dónde estamos parados. no Entonces creo que ¿qué se necesita aterrizándolo? Bien dijiste, no tenemos el vínculo directamente con Estados Unidos, pero ¿a quién provees? Es una empresa que tiene vínculos con, con este tipo de, de entidades. ¿A, a quién provees de, de insumos o de servicios? Ellos con quién están relacionados. Uh -huh, uh -huh. A, acordémonos aquí de la cadenita de, de la prevención del lavado de dinero. no Si tú le compras a alguien que ya viene sucio, con, con el ingreso de, de recursos, pues automáticamente tú te ensucias. Aquí pasa lo mismo. Tú estás aceptando tener relaciones comerciales con una empresa que viene sucia, que está limpiando a otro, entonces tú también te vas a, te vas a charpear de lo malo.
0: Sí.
1: Todos en los negocios queremos que, que nos charpee un poquito cuando, cuando hablamos de utilidades, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta eso. Y, la, y lamentablemente la cultura de muchas empresas quiero nombrarlas así arcaicas, primitivas o que no están actualizadas. Pues es, dime cómo, dime cómo me lo piden. Dime cómo no para ver para decirte cómo sí. Entonces,
0: el típico ajá.
1: Sí, el clásico que te dice este
0: A mí an... nada más dime cómo, sí. Sí, yo te lo saco <risas> adelante.
1: Y qué bueno, ¿no? En, en su momento Muchas empresas evolucionaron, pero ahorita ya no, ya la transparencia, los medios electrónicos, hay que cuidar la privacidad, hay que cuidar los datos personales, resguardarlos, saberlos resguardar, cuando te los piden, cuándo los tienes que poder usar. Entonces tú me preguntabas, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero quererlo, como bien te lo había dicho, pero también establecer políticas, códigos manuales que te den tu operación, donde te cuides, pero también cuides al otro. Si yo tengo una relación comercial contigo como empresa, yo te voy a decir, mira, aquí están mis cartas. Uh -huh. Tú puedes acceder a todo este tipo de información si me la pides por escrito, si me la pides bajo estos lineamientos que son los que me rigen a mí. Aquí voy a nombrar a un, un, una conceptualización, el legislador corporativo. Todo, la legislación general no, lo, no tiene esos aspectos. Uh -huh. Pero con la alta dirección y con el oficial de cumplimiento, con la persona encargada de cumplimiento, bueno, vamos a establecer en esos códigos de conducta, en esos manuales, en esas políticas, cuál es tu ley interna. Cómo puedes acceder a cierta información, cómo vas a cuidar a tus colaboradores, como te lo había dicho, a tus clientes, a los terceros. Bueno, vamos a hacerlo. Y cuando lo tengas plasmado, socialízalo. No tiene que ser los grandes manuales, tres, cuatro, seis tomos. No, Puede ser una pequeña política donde incluyas tu código de conducta, tu código de ética, el resguardo, la confidencialidad, sobre todo también tu reacción ante crisis. Uh -huh. Cuando un evento que no sabemos que puede pasar, pero pasa, ¿cómo vas a reaccionar? Cuando un directivo tiene que renunciar, cuando tiene que salir por cuestiones internas, uh -huh. cuando se presenta un suceso de caso fortuito donde... No hay un, hay un, aparentemente puede haber un incumplimiento, pero debes de acreditar y tienes que tener esa comunicación con la otra parte para establecer cómo lo vamos a arreglar. A veces, o muchas veces es más económico tener una mediación, una conciliación. Claro. Un adendum a ese contrato y convenir en cómo lo podemos sacar adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque tú me buscaste para que yo te diera un insumo o yo te busqué para que me proveyeras de cierta actividad material o, o conocimiento. Bueno, te escogí por algo. Entonces, vamos a, a buscar la forma de prevenir y de llegar a un, una amigable composición, ¿no? de, de darle continuidad a toda esta evolución en los negocios. Entonces, te lo aterrizo. Primero, querer. Uh -huh. Querer cumplir, querer portarnos bien, querer ir por la derecha. Querer ir sobre el planteamiento, sobre el libro, sobre la, el reglamento que tengas al interior. Segundo, que ese, esa, esas ganas de quererlo las tengas documentadas. Y tercero, creo que no lo hemos tocado, un canal de denuncia, uh -huh. interno y externo. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con ese canal de, de, de comunicación? Bueno, te va a medir el calor al interior y al exterior, donde tú como... Alta dirección no te das cuenta de lo que sucede en, los, en, en la operatividad o como operatividad no te estás dando cuenta de lo que sucede en la alta dirección. Y creo que debe de haber una armonía y cierta comunicación que fluya de arriba abajo para que optimices tus, tus servicios. Creo okay. que es importante. Son tres que podemos aterrizar. Hay muchos más, lo podemos hacer muy robusto, pero creo que en esencia necesitaríamos esa, esos tres esos tres puntos
0: pues de verdad Leo me encantó que estuvieras con nosotros de verdad muchísimas gracias no sé si quieras agregar un comentario final la verdad es que yo creo que quedó muy claro y, y empezar este digamos por este tipo de, de, de pasos aunque sean muy pequeños nos puede llevar a cumplir y que además al tema que nos atañe que, que no lleguemos a ser sujetos de una ley como puede ser la externa, como puede ser la americana que nos platicaste ¿no?
1: Vamos a evolucionar a que esa ley se homologue aquí. Te decía que está por ahí una, una en el congelador. Vamos a poner el piso parejo. Es necesario poner el piso parejo para las empresas que implica el t de Estados Unidos, de Canadá y de México. ¿Por qué? Porque si no siempre vamos a ser un poquito por debajo de esa competitividad. Claro. Entonces creo que necesitamos evolucionar, tener conciencia el Estado, los legisladores tienen que ponerse a trabajar. No digo que no lo hagan, que quede claro,
0: pero creo que tenemos
1: que poner eso a trabajar porque es, es la forma en que se genera la riqueza, donde se genera la estabilidad y, y veamos que esa persecución que hace la, la famosa ley de prácticas corruptas en el extranjero en contra de estas actividades, pues genera un beneficio. Todo mundo quiere tener una estabilidad económica, una estabilidad empresarial. Obviamente tienes que cumplir con tus obligaciones patronales de pago de impuestos, etcétera, etcétera. Pero también quieres tener ese tipo de, de utilidades, de regalías, de crecimiento, que, vamos a aterrizarlo, se necesita para la, la prosperidad del país. Entonces, no necesariamente tienes que tener a un oficial de cumplimiento al interior puedes tenerlo como externo a mí me ha funcionado podemos construir uh, desde cero hasta la aplicación correcta en tres, cuatro empresas tanto pequeñas como con, con relación en Estados Unidos y, y te vuelves visible para ellos te vuelves visible porque vas y levantas la mano y le dices, oye, ¿sabes qué? estoy trabajando conforme a tus parámetros exacto y eso te genera te, te insisto, visibilidad, Ajá. te vuelves atractivo. Entonces, creo que no es necesariamente que tengas un oficial de cumplimiento porque ¿cuánto le voy a pagar al oficial de cumplimiento? no Habemos despachos, habemos personas que, que, que conocemos que podemos sí. auxiliar, que podemos orientar para que esto vaya evolucionando. Y de acuerdo al crecimiento que tenga tu empresa, claro. va, se va a pagar solo. Entonces, Ajá. dicen, si consideras que tener un programa de cumplimiento es caro, imagínate no tener un programa de cumplimiento. Te cierran el negocio.
0: Completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Leobardo, por estar con nosotros.
1: Al contrario, Carla, gracias, muy amable y qué gusto estar y aquí.
0: Exacto, ya sabes que esta es tu casa y cuando gustes, venirnos a platicar de otro tema, con todo gusto.
1: Claro que sí, va a ser un placer.
0: Y muchísimas gracias, como siempre, a nuestros escuchas. Nos vemos en el siguiente podcast, a de no se lo pierdan. Hasta luego.